0: Espero que estejas bem. O episódio de hoje vai ser sobre peripécias em viagem. A primeira história vai ser sobre a primeira viagem que eu fiz, que foi ao Porto. Eu tinha ido lá de passagem, porque tinha um um artigo científico da da tese de mestrado para apresentar, e a cidade pareceu-me interessante, só que eu não tinha tempo a ver. Então ficou sempre aquela ideia de um dia voltar com mais tempo. Como eu queria viajar e queria começar a ganhar experiência, o que eu quero dizer é perder o medo em viajar. E viajar sozinho. Estas, estas duas razões levaram-me ao porto. E fui. Na altura já não fui de comboio, fui de avião. E lembro-me que a viagem foi super rápida. foi qualquer, Eu já não lembro quanto tempo é que foi, mas devem ter sido 30 minutos. Que é muito menos do que as 3 horas que o comboio demorou e acho que até foi mais barato também sim, foi mais barato, eu acho que foi 20€ euros. é que foi qualquer coisa do género nós apertamos os cintos ok, vamos descolar descolamos, chegamos lá acima apaga a luzinha do, dos cintos a gente abre os cintos respiramos fundo e acendo as luzinhas outra vez ah vamos preparar para fazer a aterragem ok, é super rápido mesmo eu decidi ficar num hostel, foi a primeira vez também que eu ia experimentar este tipo de alojamento não gostei, não recomendo porque eu fiquei num quarto que era partilhado, havia uma cama lixo, eu estava na cama de baixo e havia outra pessoa qualquer na cama de cima e quando chega a altura de dormir, a pessoa de cima ressona pã, pã, pã. fantástico ora, eu tenho um sono super leve, não consigo adormecer com nenhum tipo de barulhos e então esquece não dava, tentei, tentei, abanava na, eu abanava-me na cama a ver se o, se o tipo lá de cima acordava nada, está quieto ok, pronto, vou, vou acordar e vou cansar-me pronto, e então fui para a sala e lá na sala que era uma zona comum lá na sala estava uma rapariga que era tipo a recepcionista que ficava, pronto era a pessoa de presença ali durante a noite caso houvesse alguma coisa pronto, ela estava lá sozinha, olha para o telemóvel E eu juntei-me lá e fiquei no sofá e ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse sim, está tudo bem. É só a pessoa de cima ressona e eu não não consigo dormir. Ah, pois não há muito que eu possa fazer em relação a isso. Eu às vezes tenho aqui tampões para os ouvidos, mas desta vez não tenho nada. E eu, pois, deixa estar, não faz mal, paciência. Pronto, e ficámos lá um bocado na conversa, que para mim é uma coisa super out of character, porque isto foi numa altura muito antes de eu fazer voluntariado portanto eu nesta altura ainda era um tipo que estava sempre fechado no meu cantinho e que não falava com ninguém portanto eu ir ali sentar-me a falar com uma pessoa que é estranha, ela até parecia ser mais velha do que eu e além disso era uma rapariga, portanto eu fico logo um bocado mais intimidado, nem sei sobre o que é que eu oito falar pronto, e no entanto a conversa fluiu naturalmente eu tava, eu tava a, lembro-me de estar a falar com ela e estar mentalmente a analisar a situação e a pensar e é fogo. o que é que eu estou a fazer tipo, eu, não, eu não me conheço o que é isto, isto está a correr muito bem Uau, não quero que isto pare pronto, o resultado foi que eu sobrevivi, gostei apesar de tudo, achei que era capaz de fazer novamente com umas condições diferentes obviamente não voltaria a um hostel mas gostei da experiência e, e as francinhas eram boas e ela também a partir da viagem do Porto eu precisava de arranjar uma motivação para me levar a a viajar eu sei que a maioria das pessoas viaja porque sim e a viagem em si é aquilo que querem fazer no meu caso é um bocadinho diferente porque eu gosto muito de estar em casa no meu cantinho por isso sair da minha bolha requer uma motivação bastante forte e então a motivação que eu arranjei foi concertos Não concertos de pop, nem de metal, nem de nada disso Concertos de música clássica Bom, não é música clássica É concertos de orquestras a tocarem bandas sonoras de jogos ou filmes Eu sei, é uma cena super específica Mas eu gosto E é uma motivação forte o suficiente Para me meter num avião e ir a uma cidade qualquer europeia assistir porque, se eu não for lá, o concerto não vem ter comigo, de certeza. Por isso. E sobre isso, hei de fazer um podcast sobre estes concertos e sobre eles não acontecerem em Portugal. Mas pronto, eu já estou a fugir ao tema. Voltando à história das viagens, eu fui procurar onde é que havia concertos de, de jogos e encontrei alguns, a maioria deles era todos no centro da Europa e supercar também. E depois descobri que havia um que ia acontecer em Madrid, que era totalmente dedicado ao jogo The Legend of Zelda. Apesar de eu não ter jogado os jogos, conhecia a banda sonora e gostava. uma banda sonora assim, f- fantástica, épica, aventura. É, giro, é eu gosto de ouvir. E então pronto, decidi-me a ir. A viagem correu bem e desta vez, como era um pouco mais longe, já era um fuso horário diferente. Eles alertaram para isso, ainda nós estávamos no avião. Então o que é que eu pensei? Eu ativo, que planeio tudo pensei, ah se o fuso horário vai ser diferente deixa-me precaver e vou já mudar no meu telemóvel a hora para quando lá chegar a hora já está certa e não me enganar as horas eram importantes porque assim que eu aterrasse eu tinha de ir ao sítio onde eu ia ficar hospedado, deixar as minhas coisas e pôr-me nos transportes imediatamente porque o concerto era logo a seguir ok, eu corrigi a hora Pensei que era o maior e segui a minha vida. Mal sabias tu. Como combinado, fui tirar o sítio onde eu ia ficar hospedado. Desta vez era um Airbnb. Apesar da casa ser partilhada, eu tinha um quarto só para mim. A pessoa que me recebeu era a dona. Ela falava espanhol e desenrascava um bocadinho o inglês. E eu, para tentar facilitar, disse Então e se eu falar português? Tu percebes o que eu digo? Nope. Não percebia ok, mas olha, se tu quiseres podes experimentar falar espanhol e ela falava e eu percebia mais ou menos o que ela queria dizer é aquela coisa engraçada, de, eles não nos entendem mas nós percebemos o que eles dizem pronto, e então ela falava em espanhol praticamente e eu respondia-lhe em inglês e foi a maneira de nós nos entendermos depois disso eu fui logo meter-me no metros porque a hora que eu estava a sair daquela casa era basicamente a hora a que eu devia estar a chegar ao concerto portanto eu estava super atrasado, estava num país que eu não conhecia, num metro que eu nunca tinha visto, que era bastante mais complexo do que o nosso em Lisboa, e no meio disto tudo, pressionado e estressado, a pensar, eu já estou a perder o concerto, eu fiz esta viagem de propósito para ver o concerto e não estou a vê-lo, o que é que se passa aqui, como é que resolvi isto, panic, portanto assim que eu saí da carruagem, eu comecei a correr, a correr, a correr, tipo o Tom Cruise na Missão Impossível. Bem, pá, 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 pá. Eu ouvia o barulho dos meus pés a fazer eco no túnel do, do metro e passei muito rápido ao, ao lado das pessoas até ouvi uma pessoa, quando eu passei, ouvi lá ao fundo a pessoa dizer é toro! Tal não era a velocidade que eu ia. Epá, de facto eu parecia um touro. Eu senti-me mal, mas a vontade de lá chegar a horas era superior à vergonha que eu estava a passar. Pronto, e então eu depois saí, comecei a correr outra vez à procura da rua e do sítio onde eu tinha que estar, e o que é que eu vejo? Uma fila enorme de pessoas. E eu penso, espera, não pode ser. Então, mas esta fila está aqui, e depois vi onde é que aquilo ia parar, e ia parar ao, ao sítio onde ia ser o concerto. E eu, então, mas se o concerto começou há meia hora atrás... Porquê que está aqui uma fila? Então, mas se a gente ainda não entrou, o concerto não pode ter começado. E depois pensei, mas... S- será, que, será que a minha hora está mal? Não pode ser. Isto... Nós não estamos em Portugal. Isto não pode ser assim tão mal organizado e começar a minha hora depois. E depois consegui, não sei como, ver o relógio de alguém ou em algum sítio, comparar com o meu e percebi que eu estava uma hora à frente da hora real. Ah, ok, pronto, está tudo bem. Então o que aconteceu eu provavelmente quando o telemóvel apanhou a rede de Espanha foi buscar a hora correta de Espanha mas como eu tinha aplicado mais uma hora em cima da hora atual ele pegou na normal, pôs aquela mais uma e ficou tudo mal pronto, portanto eu tinha chegado perfeitamente a horas e estava a stressar porque o meu relógio estava adiantado pronto, foi quanto eu ganhei em ser proativo e em tentar controlar as coisas pronto O concerto em si correu bem, eu gostei bastante, e foi o primeiro de muitos. A terceira viagem já foi um bocadinho mais longe, desta vez foi a Amsterdão. Se já ouviste o episódio sobre as montanhas russas, eu já dei um cheirinho de uma história relacionada com esta viagem. Agora vou-te contar outra história da mesma viagem. Então eu andava lá a passear pelas ruas, eu tinha um percurso de certos sítios que eu queria visitar para tirar fotografias, dentro da cidade de Amsterdam, e fazia aquilo tudo a pé. E então eu ia lá por uma das ruas e reparei que na base de um dos prédios aquilo tinha tipo umas cadinhas que dava depois acesso à porta de entrada do prédio. E quando eu passei, estava lá um casal, um senhor e uma senhora, que deviam ter para aí uns cinquenta e tais, eles estavam lá, eu passei com a minha por acaso não sei se ia de mochila não sei, mas ia com a máquina fotográfica passei e eles repararam em mim mas não, não disseram nada eu reparei neles, foi só uma troca de olhares ok, e continuei o meu caminho depois fiz o que tinha a fazer fotografei o que tinha a fotografar e eu voltei pelo mesmo caminho e então quando ia de regresso eles olham novamente para mim reconhecem-me Deus já ter passado e desta vez fazem-me Deus. E fazem-me adeus, e depois fazem sinal de, de, de eu me aproximar. Tipo, anda cá. E eu cá para mim, pronto. Eu logo ligo logo o modo de ansiedade. Ah, estou num país estrangeiro, numa língua que eu não conheço. Estranhos estão-me a chamar. Ah, o que é que eu faço? Sigo em frente. E, e sou uma pessoa rude. Ou vou ter com eles, mas depois o que é que eu faço? O que é que eu digo? Pronto, isto tudo em segundos na minha cabeça. Decidi ir falar com eles me aproximei-me então eles começam a me ter conversa a dizer, ah, então andas perdido ou qualquer coisa desse género eu, não, então eu fui para lá tirar me fotografias e agora estou a regressar já tirei as fotografias, queria ah, ok, então e depois perguntaram de onde é que eu era as perguntas do costume e eles estavam, eles basicamente estavam ali num final de tarde a comer queijo e a beber vinho e, e pronto, e decidiram me ter conversa pronto, foram simpáticos e então eu sentei-me ali um bocadinho com eles Eles disseram se eu queria alguma coisa, eu disse que não, eu não bebia e não não queria nada. Mas depois mesmo assim ela foi buscar umas coisas com com uma tacinha com frutos secos, nozes e amêndoas. E eu pronto, pá, não não posso dizer que não a tudo, vá, ok. Porque na minha cabeça eras, não aceitas nada de estranhos, a comida pode ter veneno e cenas. Pronto, que é aquilo que nós temos sempre educados o tempo todo. E então, eu joguei pelo seguro e estava a tentar, mas depois, pá, achei que ok, frutos secos, fine. E então, mais um bocado de conversa e eles depois por acaso explicaram umas coisas que eu não sabia sobre a cidade, explicaram porque é que as casas eram, porque é que a largura das casas era tão importante, porque eles não pagavam pelo comprimento da casa, pagavam sim pela largura que a casa ocupava. Então, a largura da casa, ou da fachada, era um sinal de, de riqueza e então nós simplesmente olhando para as fachadas conseguimos perceber se fosse uma casa super larga pronto, aquilo é pessoas ricas porque conseguem pagar hum, aquela largura toda ao passo que havia outras elas depois indicaram não era nessa rua, era na rua anterior eu depois ainda fui lá ver sem a ajuda deles nunca iria imaginar havia uma casa que era tão estreita tão estreita que era a largura da porta de entrada mais, sei lá, um palmo para cada lado That's it. E era só isso. Depois tinha, tinha um andar e depois acho que tinha um sótão. Mas era só aquilo. pronto Portanto, aquela era uma casa de uma família super modesta. Porque era mesmo o um mínimo uh, indispensável de, de largura que eles tinham no prédio. Anyway, depois o que é que eles me explicaram mais? Ah, explicaram o que é que significava um... A maioria das casas no topo tinham um gancho. Uh, nas casas quando estavam viradas para os canais tinham um gancho. Então o gancho era para quando eles queriam subir mobília para o primeiro andar ou para o sótão, eles usavam aquela, aquele gancho lá em cima para deixarem uma corda, depois prendiam uma plataforma qualquer esse gancho, e depois lá em cima começavam a puxar a corda para subir e para elevar a, a plataforma. Pronto, e depois disso, a conversa estava ok, e eu, cá para mim, eu tenho que me ir embora, uh, eu já estou a ficar sem conversa, e tenho sítios para estar, e então eu disse, ok, então eu agora vou, vou andando. E depois o homem que estava com ela começou a conversar comigo, a perguntar até quando é que eu estava na, na cidade. E se eu tinha planos para a noite. E eu disse, pá, ah, não, então eu agora hoje à noite tenho que ir para casa, porque depois no dia a seguir tenho que estar no aeroporto. Pá, já não sei se era verdade ou não. Eu acho que não era, mas era só para dar a ideia que eu não tinha disponibilidade para nada. Já para cortar ideias. Ah, pronto, ok. Ah, é que se estivesses livre à noite podias passar lá por casa uh, e o para me deve ser, deve estás cá com uma sorte e, e então pronto, cortei logo ali não, não, não vai dar porque depois já no dia a seguir tenho que me ir embora, ah pronto, ok, tudo bem uh, mas pronto, se me dás de ideias tens aqui o meu cartão, está bem, está bem sim, sim, obrigado pelo cartão pronto, eu guardei o cartão caguei que é que é para o cartão e quando cheguei a casa, já em Portugal é que depois por curiosidade fui ver o que é que estava lá porque ele tinha um site e então eu fui ver o site, e pelos vistos, ele era pintor, porque tinha no site dele o portfólio, ele fazia pintura, já acho que era a óleo, e os motivos eram sempre homens nus. Ok, e então eu pensei, bom, do que é que eu me safei? A outra viagem foi a Lyon, em França. Novamente, aquilo que me levava a esta cidade era assistir a um concerto, Neste caso, era um concerto de uma orquestra a tocar a banda sonora de filmes de Estúdio Ghibli, em que o próprio Joe Isaiishi, o compositor, ia lá estar a conduzir a orquestra, que estava a tocar as músicas que ele compôs, que é tipo, uau! Ah, isto porque... Agora, um pequeno parênteses. Eu já tinha assistido a este concerto no YouTube, em completo, acho que são... Pelo menos duas horas de concerto, em que, pronto, foi uma celebração. Eu já não lembro de quantos anos, não sei se foi 25 anos ou 30 anos, de Studio Ghibli. E eu adorei o concerto, só que aquele concerto só acontecia no Japão. E depois um dia eu descobri, fui procurar se aquele concerto acontecia na Europa. Descobri que sim, que tinha acontecido em França, em Paris, no ano anterior. eu eu, é fogo, podia ter ido, se eu soubesse. E então subscrevi aquilo, para o caso de alguma vez, ver mais algum... Concerto. e assim foi, uns anos depois aconteceu em Lyon. pá, assim que eu vi aquilo, pá, para tudo vá, dá-me cá a carteira, siga vamos já, eu nem vou hesitar pronto, e foi assim que eu fui lá parar então, eu estava na cidade andava por lá a passear tal como foi a Amsterdão, a fazer o meu percurso e a tirar as minhas fotos e passei por um, um casal era um homem e uma rapariga o homem devia ter novamente 50, 60 e a rapariga devia ter a minha idade devia ser pai e filha, provavelmente e então, ok, cruzei com eles uh, mas na boa, cada um seguiu a sua depois, mais à frente, eu estava a tirar uma fotografia num, num sítio que era uma parede, um mural todo pintado e, e eu queria tirar uma foto em que eu estava encostado a, a essa parede só que eu não tinha tripé, então eu andava a pôr a máquina fotográfica assente num banco de jardim fazia lá um enquadramento, carregava e depois ia a correr, pôr-me na na posição para tirar a foto. Depois voltava, via como é que ficava, não estava bom, fazia uns ajustes e voltava a fazer isto. Então eu andava sempre cá e lá. Eles estavam sentados num banco ali perto e eu reparei que eles repararam que eu andava a fazer aquelas voltas todas e então eles estavam a a sorrir, estavam a achar piada aquilo. Eu olhei para eles e sorri também e pronto, ok. E segui o meu caminho. Isto foi pai pouco depois do almoço, acho eu, e o concerto ia só acontecer às oito e meia ou nove da noite, uma coisa assim. Então, passou-se o dia todo e depois quando começou a ficar perto da hora de, do concerto, eu fui lá para a zona e dei uma voltinha para fazer tempo. Quem é que eu vejo? Eles os dois outra vez. Pá, de todos os sítios, lá estavam eles pai eu desta vez já fui eu que comei a iniciativa e fiz-lhes adeus, e eles fizeram adeus a mãe com um grande sorriso e para mim, fô, grande coincidência eu não paro de me encontrar com estes e aí comecei a pensar queres ver, queres ver que eles vão ao concerto também entretanto eu vou jantar mais perto da hora vou para a fila fico lá um bocado na fila quem é que eu vejo? eles outra vez, estavam <risos> mais à frente eles já tinham se despachado com, com os bilhetes enquanto eu estava na fila e ela viu-me outra vez e começou-se a rir outra vez e a fazer adeus então depois lá me deram os bilhetes eu avancei para dentro da sala e em hum, caminho para o meu lugar quem é que eu vejo <risos> duas filas acima de mim? eram eles outra vez <risos> e aí eu tive de dizer ah, então estamos sempre a encontrar-nos isto, quem diria? Ah, pronto, isto tudo em inglês obviamente porque eles eram turistas e eu estava em França e, e ele já, ela falava inglês provavelmente, eu já não me lembro mas eu acho que ela era dos Estados Unidos e então, pronto, falava inglês perfeito, claro, e então eu estava a dizer, pois, olha, eu vim de Portugal é de Portugal, é tão longe para vir aqui não, tão mais longe eram vocês que vieram do outro lado do Atlântico isto para mim é, é perto e então pronto, depois achámos muita piada aquilo e e eu depois disse epá, temos que tirar uma fotografia e então depois pedi a outra pessoa eu estava lá sentada para nos tirar a fotografia, e assim foi. Tirei uma fotografia, nós os três, eu, ela e o pai, e pronto, e guardei-te de recordação Ah, e depois dei-lhes um cartãozinho meu, com o meu contacto, e a dizer, olha, depois se quiseres que eu te mande a foto, manda-me, manda-me e-mail, e quando mandares esse e-mail, eu depois já sei para onde é que devo enviar. Ah, está bem, está bem. Até hoje, nunca recebi o e-mail. A última história que eu tenho para contar, foi da minha viagem a Londres. Então, eu estava lá em Londres, era de manhã e fui a uma daquelas mercearias, comprar coisas para me alimentar durante o dia típico, tipo, iogurtes uh, pão, queijo uh, pronto, o costume cenas práticas de, de comer na rua e comprei também uvas why not e então, isto vai ser importante mais à frente e então eu passo o dia inteiro a passear lá por, por Londres e chega a Tipo, a meio da tarde, e estava-me a dar a fome, eu tiro as uvas da mochila e vou comendo enquanto estou a andar. Então, o que é que eu reparo? Quando eu comecei a comer as uvas, estava estacionado ao meu lado um carro. De que cor era o carro? Era roxo. Cor das uvas. Exatamente a cor das uvas. Uau, coincidência. E o que é que dizia a matrícula? Tinha lá três letras. Quais eram as letras? era um U, um V e um A dizia uva no meio de outros números qual é que é a probabilidade de eu Eu decidir comprar uvas caminhar por sei lá quantas ruas de Londres, decidir ir comer uvas e ao meu lado estar um carro que tem a cor da uva e tem a matrícula que diz uva que não diz nada para eles porque é grape mas para nós diz pá super raro e, ok, eu até falei sozinho ai, tive que? De tirar... ah, depois tirei uma fotografia em que eu estou a segurar o pacote com as uvas e depois à frente está o carro, roxo com a matrícula a dizer uva em grande destaque, foi muito agir e pronto, por hoje é tudo mas para a próxima há mais, até lá fica bem, tchau